0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов о том, что, о том, что ночью
1: была предпринята попытка нанесения удара по на крему при помощи
0: веселой. ...израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными программа предназначена для слушателей старше 16 лет «Умные парни» 15.06, столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здрасте. Здравствуйте. Наши координаты 7373948. Телефон смс плюс 7 925 Телеграмм Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москва. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там продолжается. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь к новым подписчикам, зрителям, слушателям. Мы только рады. Давайте же с пакета с пакетами начнем. 12 пакет, долго его принимали. И здесь интересно именно с экономической точки зрения. То есть с политологом мы эту обсудили тему, как это сказывается вообще на сотрудничестве европейцев между собой, но в данном случае чисто с экономической точки зрения. Про что это? Насколько я понимаю, но ну, ничего глобального.
0: Да, по сравнению с тем, что было, это ничего глобального, но это выражает общий тренд. Я думаю, что будет как мне кажется, и 13-й, 14-й пакет. И цель заключается в том, чтобы, соответственно, постепенно ограничить любой экспорт из России за исключением того, который критически необходим для экономик Запада. А вот то, что попало в этот пакет, это, в общем-то, не критически необходимо. Причем здесь немаловажно иметь в виду следующее, что в лидерами в таком, что ли, крестовом походе Просто да. в России, являются англосаксонские страны, это Соединенные Штаты Америки и Великобритании, которые, в общем-то, от нашего, от посадок из России очень слабо зависят, в отличие от континентальной Европы. Поэтому, знаете, здесь получается, как в известной шутке, а проблемы индейцев шерифа не волнует. Поэтому что потеряет Европа, Франция, Германия, Бельгия, Голландия, это, в общем-то, наверное, не очень сильно заботят ни Великобританию, ни Соединенные Штаты Америки. Поэтому... Но в
1: данном случае тогда это укладывается все-таки в парадигму что Соединенные Штаты хотят серьезно экономически, финансово ослабить Европу, чтобы выгодные ресурсы экономические, европейские просто перетекли в те же самые Штаты.
0: Да, я уверен, что это так, более того, вот этот процесс уже начался, потому что с учетом того, сколько средств, ресурсов было вложено в разработку экологически чистых продукций и uh -huh. те преференции, которые американцы создали для компаний, работающих в этой сфере, и уже начавшийся переток, ну, по крайней мере, части западноевропейского бизнеса в США, ну, четко показывают на вектор это, это движение. Дело в том, что Западная Европа — это все-таки пока еще единственная конкуренция Соединенных Штатов Америки на экономическом поле. Uh -huh. ну вот если оценивать качественную экономику, конечно uh -huh. Китай становится мощнее более того, конечно, уже как-то даже не то, что нелепо, даже неумно шутить над качеством китайской продукции потому что ее суще... качество существенно выросло они производят намного больше, чем производили раньше, намного качественней осваивают uh -huh. совершенно новые сферы, но они пока все-таки еще не равноценны в том плане не в Соединенных а ни в Западной Европе а Западная Европа, ну, или равноценна, или почти равноценна США. Поэтому, конечно, если э, Европа просядет, это просядет серьезно, ну, понятно, святое место пусто не бывает. Э, Ее место на рынке займется Соединенные Штаты Америки. Mm -hmm. Ну, вы знаете, как вот у нас же тоже были до, так сказать, деиндустриализации России да. сильные позиции во многих э, областях. Фатерослых Кто занял наше место? Западные европейцы и американцы.
1: Но тогда получается логично, что, хорошо, европейцам же все равно, там 500 миллионов человек живет, немало, им тоже потребуются деньги, вложения, тот-то как раз и, в общем... Добрые Америка придет русские... на помощь. Америка, добрые русские люди как раз придут. но ну, если они захотят высосать то, что сейчас актуально для них. А, потому что это правда укладывается, помните, в предложение Путина еще в нулевые годы, давайте создадим вот это единоэкономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. А это европейский рынок, это российский рынок, Украина, Белоруссия, Казахстан плюс Китай. Это мега рынок, который а, серьезно конкуренцию бы создал а, Соединенным Штатам.
0: Да, я это помню, но мне вспоминается более свежую вспоминать Вадима да, совсем вот на днях, да. когда у меня была прямая линия, когда, помните, мы задали вопрос, а, чтобы вы посоветовали, вот а в чем нужно проявлять осторожность? Он сказал, что нужно быть менее наивным, не доверять угу. так своим партнерам, как это случалось. Вот Я думаю, что это была отсылка в том числе да? и вот к тому, что вы сейчас говорили, потому что с нашей стороны, конечно, мы демонстрировали открытость и готовность к сотрудничеству достаточно серьезно. Но в ответ мы, в общем-то, не получили ад адекватного ответа. То есть единственное, чего хотели от нас, это сырье и максимум отверточную сборку. Все.
1: Ну и вложение в государственный долг.
0: Конечно, конечно, да, и деньги.
1: И деньги. А вот про 300 миллиардов тут же Financial Times писала что США в частном порядке предложили способ применения замороженных средств ЦБ, соответствующий международному праву, распространила США в комитетах G7 документ, в котором говорится, что члены Большой Семерки и другие особо пострадавшие государства какие-то, могут наложить арест на российские активы в качестве контрмеры, чтобы побудить Москву остановить боевые действия. Так я пытаюсь понять. они и так наложили арест. Ну, допустим, 10% из этих денег только официально нашли. Но они наложили арест. И основная задача заключается теперь для того, как бы эти деньги изъять и пустить в оборот, на ну, Украину или еще куда-то, потому что с точки зрения международного права это просто воровство. А вот чтобы побудить, ну, они изначально это рассчитывали, мы сейчас заморозим, и русские резко его прекратят. Не прекратят, и даже про 300 миллиардов уже никто особо не напоминает. Но у них реальные механизмы-то есть какие-то вот за два года?
0: Нет, у них нет механизма. Нету, да? У них нет механизма, и, понимаете, даже сама формулировка Особо пострадавшие страны. Особо. А это кто?
1: А это потом. Это будет дополнительное, как это, разъяснение
0: к документам. У них нет такого механизма, поэтому, собственно говоря, и длится так долго эта история, потому что, понимаете, заморозка это все таки ситуация, которая может развернуться в любую сторону. Вот, например, скажем, если... Ну вот возьмем внутреннюю ситуацию, да, скажем, по решению суда наложен арест на счет человека, который что-то не заплатил. Налоги, штрафы и так далее это тоже возникает блокировка счета, и очень, ну, не блокировка, а заморозка денег. И очень часто банки, ну, по крайней мере, нередко, морозят не ту сумму, которую человек должен заплатить, а все, что есть на счете. Uh -huh. Такое тоже бывает. Но это же не означает, что это невозвратная вещь. Ты, соответственно, выполняешь вот те обязательства, которые не выполнил, получаешь в службу судебных приставов или в налоговую соответствующий документ, точнее, он переходит напрямую в банк, и деньги размораживаются. Uh -huh. вот. Это одна ситуация. Точно так же, как, скажем, компания, которая, ну, случайно, может быть, она совсем белая и пушистая, но случайно кто-то поставил на еще деньги с на дневке yeah. Понятно, что тоже последствия будут в банке. Но, опять-таки, эти деньги тоже можно разморозить, разблокировать и дальше им и пользоваться.
1: То есть, имя, их никто не изымает да, в пользу да, кого-то. Да,
0: А поэтому эта вещь, она в любом случае, то есть, в любом случае, это беспредел, ну, и разбой. Uh -huh. Никак иначе это называть не надо. Это беспредел, uh -huh. разбой. Вот. Но это все-таки еще оставляет пространство для возврата этих денег. Но то, что сейчас обсуждается. Это уже прямое воровство, когда а, так или иначе, но пытаются найти какое-то обоснование их изъятия.
1: Ну, обоснование изъятия они ищут что россия плохая поэтому мы должны ваши деньги забрать но а, просто важно понимать все упирается именно в юридический аспект и в боязнь что изъятие физическое изъятие этих денег обрушит окончательно разрушит доверие к этой финансовой системе или нет,
0: нет я думаю что да. да я думаю что да я думаю что именно по этой причине как правило, наиболее к этому относятся негативно страны континентальной Европы uh -huh. Потому что Они, конечно, привыкли К тому, что вот этот кредит доверия Который у них был в глазах всего остального мира Неважно, как были заработаны Или не заработаны те деньги, которые попадали конечно. Но люди, которые туда перемещали Были ли это скромные суммы там, От нескольких там, десятков тысяч долларов до миллиардов но так или иначе, они их перемещали, потому что был огромный кредит доверия, наработанный столетиями так. столетиями. Ведь ядро, что ли, такое вот, вот этого финансовой системы западного мира для частных лиц, швейцарские банки, они существуют столетиями. Вы действительно можете в Женеве, в Цюрихе, в других городах видеть банковские учреждения, Уж
1: чьи деньги хранили швейцарские банки, не стоит Чи вспоминать только... да, историю.
0: И да, с вами там будет общаться ну не скажем, конечно, клиентам, но тем не менее, Человек, чья фамилия написана на фронтоне банка. Uh -huh. То есть это дорого стоит. И, конечно, это начнет, безусловно, разрушаться. Это уже э, потрескивает, скажем так. Конечно, проблемы с кредитскими сболезами не только этим. У него была длинная история проблем, но в том числе этим, потому что объем выведенных денег в в последнем квартале прошлого года носил какой-то просто лавинообразный характер.
1: Логика тогда хорошо. Логика тех, кто пытается изъять эти деньги и отправить на Украину, или просто это желание политически русских наказать и оказать давление, или же это желание поживиться?
0: Как вы видите это... Я думаю, что здесь имеет значение все эти вещи. То есть, во-первых, это желание воевать против нас на наших же деньгах, это раз. Понятно, что по ходу перевода денег что-то к рукам прилипнет, и, скорее всего, больше, чем получится краниц, в этом не сомневаюсь. совершенно, да. это тоже имеет значение. Ну и, что ли, знаете, такое вот дополнительное давление на психологическое, что мы вообще ни при чем не становимся, лучше вам останемся.
1: Но с вашей точки зрения, насколько все-таки для российского бюджета или там, для подушки безопасности существенно арест или эм, не этих денег, или просто, ну, вот, как бы и не было, и не было, как это достерилизовали денежную массу? Ну, конечно, это плохо.
0: Конечно, это плохо. Это очень большая сумма. 300 миллиардов долларов вот по таким наиболее да. распространенным оценкам. Конечно, это очень плохо. И, конечно, и я, и, я думаю, многие как бы, люди, занимающие там, высокое положение в системе российской власти, рассчитывают на то, что спустя какое-то время Запад будет вынужден эти деньги вернуть. Вот. А это возможно. Вот. Поэтому, конечно, эта потеря будет крайне неприятной и болезненной. Но, мне кажется, она не повлияет на нашу позицию
1: никак. Никак. Тогда к нашим новостям. Повышение ключевой ставки Центрального банка. Это повышение ради повышения? Чего этим пытаются добиться? Вот до 16% неделю назад было, да?
0: Ну, этим пытаются <с справиться <с, с инфляцией. Перевести, как я прочитал, модель поведения населения в сберегающие. Потому что ставки по депозитам подросли. А, вот основные цели А чтобы
1: что? Ну, чтобы что? Просто здесь получается несколько иная история Опять же вспоминаем опыт прошлого года Когда и ставку поднимали И при этом заставляли экспортеров значит, Выручку Не хранить за границей то, соответственно, это как бы стабилизировало курс тогда, да, и даже вот с инфляцией вроде, проблем не было. Потом история показала, что все несколько иначе. Ряды экспертов ваших коллег говорили, что это вообще полностью ручное управление. Другие говорят, что как можно до такого уровня доводить кредиты, потому что не ипотеку толком взять, ни бизнес свой развивать, потому что это запредельные кредиты. Третьи говорят, что борьба с инфляцией абсолютно бес... беспочвенно, потому что, хорошо, у нас есть условно сейчас ВПК, люди работающие в ПК, люди, которые на СВО, у которых высокие зарплаты сейчас и так далее, и эти деньги в экономику вливаются, и если как бы и винить этих людей в том, что они разгоняют инфляцию по меньшей мере, как бы дико, и поэтому непонятно с какого конца начинать, чтобы понимать, а что делать дальше.
0: Вы знаете, я, в общем-то, противник повышения ключевой ставки. Я, в общем-то, как считаю, так и считаю, что... У нас одна из системных проблем нашей экономики – это отсутствие дешевых кредитов. Потому что кредиты у нас дорогие. Единственный период, когда они были дешевыми, это был период где-то с 19 -го года по последний квартал 21 когда коричевая ставка постоянно снижалась. Угу. И меня, честно говоря, даже порадовал вот в этот ковидный год 20 что этот тренд был продолжен. Но потом снова вернулись вот к, 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 к прежней политике. Я вот согласен всеми коллегами, которых вы профессировали, что это действительно запредельная стоимость и для населения, и для бизнеса. Ну, понимаете, если потребительский кредит человек возьмет, он все-таки короткий, меньше по сумме, и даже если он сразу потрачен и не быстро возвращается, но это все-таки не ипотека, которую берут там на 20-25 лет. Но для ипотеки, действительно, коммерческая ипотека она становится, наверное, практически неподъемной для большинства, ведь помимо стоимости есть же еще и риски понимания того, как uh -huh. долго ты можешь это платить, и может быть это еще вырастет. Вот. поэтому я не вижу, что подобным образом можно решить наши проблемы. Как вот рост ключевой ставки, он не помог сбивание инфляции? Никак, пока что. Вот. И я уверен в том, что с инфляцией, конечно, полностью справиться нельзя. Мы даже в этой студии цитировали да. Виктор Владимирович Гераченко, который как-то пошутил, что нолевая инфляция, бывает только на кладбище.
1: Но при этом у Центрального банка есть представление, видимо, о критичности и некритичности, хотя в такие времена можно все просто объяснить. Но планировали одно, получилось другое.
0: Да, совершенно что, верно. Что мы мы живем в очень необычной ситуации, это, да, это, это, это уже очевидно, вот, и будем жить еще не один год в такой ситуации. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки это шаг в неправильном направлении, потому что это а, лиша, лишает а, как бы нашу экономику... А, кредитных ресурсов по нормальной ставке приемлемой, что, в общем-то, плохо. Потому что и население будет сжимать, то есть затягивать пояса, меньше будет потреблять, и, соответственно, бизнес тоже будет меньше производить, просто становится дороже. Но есть, конечно, бизнес, где очень высокая маржинальность, где стоимость кредита не так критична. Но это же далеко не Но это, весь это, во во-первых,
1: крупные компании, крупный бизнес да, может себе это позволить. Плюс у него могут конечно. быть какие-то дотации. Но здесь просто м, проблема в чем? Проблема в том, что прежние механизмы не работают. Проблема в рассогласованности, например, между ЦБ, Минэком и Минфином, потому что у каждого ведомства есть своя задача. И получается, если от Набиулиной требуют, чтобы там, инфляция не росла, она всеми механизмами, которые у нее есть, пытается это делать. Но задача Минфина больше денег в бюджет собирать, а задача Минэконома, видимо, предлагать какую-то стратегию развития российской экономики а он и не предлагает, может быть, и не знает, и в итоге все сводится, просто если совсем упрощать, сводится к чему, ничего не покупаете, и тогда инфляции не будет. Ну, опять, привет тому же самому кладбищу. Ну, вот -то -то... Да, да,
0: получается, получается, получается так. Вы знаете, даже удивительная вещь, это напоминает начало 90-х, 92-й год, когда в Москве, ну, это уже потом стало как бы звездным фактом, искусственно задерживали выплату там заработной платы, потому что чем меньше денег, соответственно, экономики тем меньше покупают, тем меньше инфляции. Это был период первой половины 92-го года. Ну, конечно, это дикость. Вот сейчас рассказываешь, понятно, что это дикость. — суть... Людям по полгода не платили да, зарплаты. — Да, да. Вот. Но я... Это, наверное, сейчас прямо более цивилизованные формы. Вот, но, но по сути примерно то же самое. Я не думаю, что эта политика придет к успеху. Я не думаю, что это крепит рубль. Я не думаю, что это собьет инфляцию. Тем более у нас по-прежнему достаточно дорогой доллар и евро. Конечно, они снизились от психологической отметки 100 долларов устью до 90. Наверное, на этом уровне в месяц полтора будет и находиться 89-91. Угу. Но все равно это дорогой доллар. А мы знаем, как много у нас товаров импортного происхождения. И промышленного назначения, и бытового назначения. Соответственно, стоят они дороже для потребителя.
1: Угу. Ну, хорошо. А если ключевую ставку, например, все-таки э, не поднимать, то, соответственно, насколько может в этой логике вырасти инфляция? И кто-то говорил, что, ну, посмотрите на Турцию, там же вообще до небес взлетела ключевая ставка. но ну, и инфляция растет тоже очень сильно. Ну, давайте мы тоже, ну, хоть 30% давайте сделаем, никто вообще ничего не будет делать, но нет, сохраняется риск того, что инфляция при этом все равно будет расти. Или нет?
0: Ну, понимаете, здесь быстрой реакции, конечно, не будет на, на, на те или иные действия ЦБ, на это, кстати, mm -hmm. тоже. Но, понимаете, вот эта парадигма, которая сейчас ЦБ снова повторяет, она же на протяжении на периоды времени использовать. Собственно говоря, это, наверное, если только вот не брать там небольшие периоды в 90-е годы, когда тоже там Герачко руководит банком, и в 90-е годы вначале там выдавали фактически перемен кредит предприятиям. Если убрать вот этот период времени, вот, то ЦБ российский в постсоветский период придерживался в основном такой э, политики. Вот, рассмотрев ретроспективно, мы можем сказать, что она приводит к большому успеху. Не может. Нет, не может, никаким нет. образом. Вот. Тогда нужно как минимум попробовать другое. Что-нибудь что еще. Другое, да, это как раз-таки говорит о том сохранении низкой ключевой ставки, о сохранении дешевых кредитов, которые, соответственно, будут использовать и бизнес, и население, и, понимаете, ну вот та же ипотека, но она же в любом случае, если она Нужна доступна, будет. она же в любом случае подталкивает а, рост в строительной отрасли. Это же логично. Да,
1: но есть такое, видимо, ощущение у тех, кто сознательно сейчас закручивает, возможности по ипотечному кредитованию, просто потому что а куда люди денутся? Они все равно будут покупать квартиры, даже по этим. но ну, Ипотека, например, под 20 там, или там, 15-20 процентов, это актуально 10-15-20 лет назад, а еще можно валютную <laughs> вести да, да. <laughs> вот, но не для нынешних времен. То есть я к тому веду, что не кажется ли вам, что текущее действие Центрального банка все равно можно отнести к и рано или поздно нужно будет отматывать назад?
0: Да, я, я с вами совершенно согласен. Я думаю, с вами совершенно согласен. Потому что успех эта политика не принесет. Потому что корень решения проблем, он все-таки находится в развитии экономики. Экономика развиваться на таких дешевых кредитах не может. И то, что касается подхода, да, это, конечно, вот куда это так возьмут. Угу. Но понимаете, в чем дело? Когда мы говорим «экономика», Uh, все-таки uh, мерило экономического успеха, это качество жизни людей, которое в этой экономике существует. Она существует для людей. А когда говорят экономика, а вы потерпите, знаете, возникает ощущение, что экономика, это примерно как буквально в микрофагения, микрофагене, uh -huh. сам по себе существует, ему даже жертву приносить, как бы радоваться, что не стало хуже. Но ну, это наверное, неправильно.
1: Uh, сегодня, кстати, президент подписал законопроект, закон, согласно которому банки ограничиваются в возможностях увеличивать процентную ставку, в случае, если люди отказываются от страховки. И вот здесь важно понимать, что понятно, что банки найдут другие способы о том, как попытаться заработать на своих клиентах, но ограничение подразумевает, что они вообще не смогут ключевую ставку, о, кредитную ставку увеличивать? Или же это просто какое-то ограничение будет, что там на 3 пункта можно, а на 33 нельзя?
0: Ну, вот ближе к этому, там есть оговорка, они смогут повышать выше, чем по, по моему среднему, по действующим кредитам. То есть будет определенное ограничение существующим ставками по кредитам, то есть выше поднять будет нельзя. Но поднять в любом случае это шаг в правильном направлении.
1: Угу.
0: Вот, потому что, понимаете, проблема же не в самом существовании страховки, потому что с точки зрения экономической логики и правовой объяснить ее легко. Да, это нужна, защита кредитора. Но с другой стороны, просто проблема в том, что эта защита прилагается в таком объеме, я имею в виду, что когда страховка, которая стоит там 40 тысяч, он предлагает по 400. Угу. Вот в чем вопрос. Если когда скажу вообще... Отказываюсь... 25% кредита да,
1: фактически да, постоит. Да. да, и
0: да. в общем проблема. Это когда вот не отказывают, меня процентную ставку, чтобы вы снова платили так, как будто вы эти деньги получили. Да. В общем проблема заключается, поэтому это шаг в правильном направлении. Я надеюсь, что эта лойка будет продолжена.
1: Угу. Слушатели говорят: а, так, 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 льготная ипотека создала ценовые перекосы. У нас слишком сильно подражали однокомнатные квартиры по сравнению с двух и трехкомнатными квартирами, а, говорит Юр Каменков. Это к вопросу перспектив, а, видимо, строительного рынка, жилищного рынка. Потому что мы же знаем, там строительные компании тоже в прибыли находятся. Банки, кстати, закрывают год с а, чуть ли не рекордными прибылями. То есть у них, у них все хорошо у них все хорошо. Может, ну, поделиться как-то можно, не знаю.
0: Ну, есть же налог на взрыв прибыль, поэтому бюджет, он, я думаю, да? в будущем году эта практика будет продолжена.
1: Как долго будет, с вашей точки зрения, такой высокий процент на депозитах в банках, и можно ли говорить, что высокая ставка по депозитам компенсирует все-таки все те отрицательные явления, которые рождены через увеличение ключевой ставки?
0: Вы знаете, ну, то, что касается ставки по депозитам, а, и в общем-то, здесь, наверное, можно ориентироваться на а, слова Биульна, которую она высказала в прошлом месяце в Государственной Думе. Она сказала, что а, макроэкономическая стабильность и uh -huh. уровень инфляции требуют сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение, как минимум, нескольких кварталов. Я ее достаточно точно. Несколько кварталов, но это минимум 3-4 квартала. Понятно, что раньше, видимо, осени будущего года пока ЦБ не собирается пересматривать ДКП. Возможно, раньше, но, из исходя из слов, нет. То есть, вот примерно можно на такой период времени рассчитывать на высокие ставки по депозитам. Я сомневаюсь, что они могут компенсировать, потому что все-таки, ну, мы понимаем, что инфляция все-таки у нас выше, чем официальная цифра, это раз. А, но ну, даже если исходить, там, что а, эффективная ставка разница между инфляцией, ставка депозита, ну, получается, что это где-то там 7, зависит от банка, там от 5 до 8%. Но угу. при этом очень важный статистический факт. Дело да. в том, что в России заемщиков по статистике где-то порядка 50% семей. Там есть хоть хотя бы один заемщик. А вот сбережения в банках имеют порядка 33% россиян.
1: — Ну, меньше, конечно, да. — Существенно меньше. — Существенно меньше. Вот.
0: Тем более, мы, еще один есть важный момент, в число вот этих заемщиков не попадают заемщики микрофинансовых организаций, они тоже есть. Mm. Вот. То есть, у нас, то есть, занимают больше, чем сберегают. Поэтому очевидно, что здесь все-таки это решение, оно скорее не в пользу населения, чем в пользу населения.
1: А Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов, финансов и банковского дела. Сейчас будет информационный выпуск, мы продолжим. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва», подключайтесь. Интервью о самом важном самыми опытными «Умные парни». 15.36, столица радиостанция, говорит Москва, 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, кстати, за эфиром мы с Владимиром Григорьевым, кандидатом экономических наук, экспертом в сфере финансово-банковского дела, обсуждали а, как раз перспективы новогодних праздников, что куда, кто едет. И здесь любопытный момент, ведь несмотря на сложности с получением кредитов, несмотря на ограниченное, в принципе, финансирование и так далее, Два года показали, что стремительно развивается все-таки туризм в стране, хотя многие до сих пор это отрицают, но по факту, получается, нет худа без добра. И здесь возникает вопрос, а с вашей точки зрения, насколько это, в принципе, перспективно или просто вот это как-то аврально и несистемно? Ну, с экономической точки зрения, вот туризм может действительно приносить, быть а, как бы интересным а, проектом для, например, финансирования со стороны банков? И, соответственно, иметь достаточно хороший доход, чтобы деньги существенные деньги поступали в бюджеты, будь то региональные или федеральные.
0: Я думаю, что да. Вы знаете, я помню, я еще когда был школьником, мне очень нравится география. Uh -huh. Вот Когда мы проходили экономическую географию зарубежных стран, я уже очень давно обратил внимание на то, что в структуре национального дохода такой крупной страны Запада, как Франция, крупнейшая экономика Западной Европы после Германии, одна из крупнейших в мире, uh -huh. доходы туризма занимали очень, не помню сколько, но значительную часть ВВП. Да. В Италии чуть ли не еще больше. А, поэтому я думаю, что, в общем-то, деньги не считать умеют. Вот, uh -huh. И поэтому не зря столько вложено в развитие туризма. Или, знаете, вот, опять-таки, знакомы, наверное, многие наши слушатели в Финляндии, ну, что там есть того, чего нет у нас? Там Тот был. же самый снег зимой, да. леса. Вот. Ну, примерно mm -hmm. такой же ландшафт. А, и какое количество людей ездило туда за тем, что вроде бы есть здесь.
1: Угу. Ну, сервис, наверное, просто.
0: Да, Домики, но, сервис. Но понимаете, в отношении же качества отдыха и сервиса, как вы сейчас специально правильно сказали, это же улучшается, действительно. Но да. у нас появилось большее количество направлений, куда можно ездить с комфортом за вменяемые деньги. Я думаю, что это будет увеличиваться. Понимаете, тем более, что ситуация... Вот Западная Европа — это на несколько лет. Это на несколько лет, это совершенно очевидно Потом людям захочется все равно есть, деньги зарабатывать Да, вот но в любом случае, понимаете, вот все-таки возникнут уже вот новый туристический маршруты, вот как показывает сложившаяся как практика, но вот, условно говоря, знаете, даже вот люди, которые могли себе позволить mm -hmm. все что угодно, кто-то ехал в ту же Финляндию, то есть просто на пленар, mm -hmm. Вместо того, чтобы поехать, побродить по Парижу или по Риму. Ну, соответственно, теперь кто-то из этих людей будет, опять-таки, когда появится возможность ездить в Париж в Рим, ездить, соответственно, на пленар, но уже не в Финляндию, а в одной другой. из российских областей, где будут созданы соответствующие условия. Я думаю, что это очень хорошо, что это развивается, потому что у нас действительно огромное количество интересных мест, где действительно можно организовать качественную...
1: 17 отдых. миллионов квадратных километров. Так-то. Да, да, да.
0: Некоторые, конечно, труднодоступны. Ну, не все. Ну, ничего, да, да,
1: но есть и легко доступные. И легко Это доступные. же к вопросу, понимаете, люди тут, которые как раз в силу обстоятельств осваивают теперь туризм внутренний, говорят, там, побывав в Нижнем Новгороде, а тем более там, обитая в Москве, говорят, есть такое ощущение, что люди побывавшие в Европе, просто забрали рождественские ярмарки и перевезли их в Европу, в, из Европы в да. Россию. На, ну, просто на контрасте, как это выглядит. Так, в Тереберке домик у моря Баренцева стоит 20 тысяч в сутки, Все забито битком. Ну, именно поэтому и стоит 20 тысяч в сутки, Конечно. понимаете? А в Финляндии тоже один, один йогурт есть по 5 долларов, там, по 5 евро. Поэтому, в общем, элитное место и стоит дорого. Почему нет? Так, слушатель просит «Откройте, пожалуйста, садовое кольцо, уже нет сил стоять тут, пожалуйста». Пожалуйста, товарищ, кто закрыл садовое кольцо? Откройте, лемуру <Lemuru>, надо ехать. Очень просит человек. К дальнейшим нашим с вами, с вами темам. Здесь смысл в чем? Иностранные компании, вот, ушедшие из России, потеряли больше 103 миллиардов долларов. Ожидалось, что уход компаний поможет задушить российскую экономику. Однако теперь Россия контролирует каждый выход компании с рынка. NYT пишет Нью-Йорк uh, Таймс. Это к вопросу о том, что это не российская пропаганда придумала, а по факту, что действительно европейцы американцы потеряли здесь Ну, европейцы преимущественно потеряли довольно серьезные деньги, и это же тоже, как бы законы капитализма, получается, не действуют. То есть хотели бы одного, а получили совсем другую. Или наоборот, действуют.
0: Ну, здесь, наверное, действует, но сейчас вот действует, знаете, в таком военно-силовом издании. Я поясню, что я имею в виду. Ну, видимо, существовала в течение э, длительного времени иллюзия, что мы будем, в общем-то, находиться в той э, системе координатов, в которую мы попали после распада Советского Союза, и, соответственно, uh -huh. быть вот такой э, придатком Запада, поставщиком uh -huh. сырья и продуктов отверточной сборки. А, и, в общем-то, это вполне устраивало как бы, наших бывших партнеров. Но сейчас ситуация изменилась, и я, цель, в общем-то, ухода заключается в том, чтобы создать максимальные сложности тем, кто уходит, не со стороны тех, кто уходит. Я, конечно, понимаю, что там, может быть, были отдельные персонажи, кто не может забыть Дедушка убитого по делам где-нибудь под Курском или по вот, Ну, это единичный случай, я думаю. Uh -huh. Я думаю, что большинство уходить никуда отсюда не собиралось. Но а, их вынуждают это делать в расчете на то, что под а, грузом проблем экономических, социальных, психологических, ну, некомфортно же жить без того, к чему ты привык, независимо от твоей политической ориентации, правильно? Да. Uh -huh. вот. Как бы мы все таки рано или поздно прогнемся и сдадимся. И логика Вот тогда, логика уже, была, да, 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 вот тогда да. уже можно будет вернуться и уже с другими
1: правами. И уже за плошку гречневой каши предлагать да. людям
0: работать. И, кстати сказать, в наше будущее, я думаю, что, конечно, это не произойдет, но которое будет в том случае, они, в принципе, уже показали, когда ввели потолок цен на нефть. Угу. Не вы будете определять цены на свой ресурс, а, а мы будем определять цены на ваши ресурсы. Вот. Поэтому я думаю, что это такая, что ли, сверхзадача, ну, такой наиболее агрессивной части, которая рассчитана на наше поражение. Что сюда может быть вернуться потом, ну, на лучших условиях. Если здесь приходилось что-то платить абрелигенам, сейчас, может быть, платить меньше, и в каких случаях вообще не платить. Поэтому эта логика сохраняется, но она приняла такое вот как бы военно-силовое измерение. То есть до этого было просто коммерческое, то есть мы приходим и делаем то, чего здесь нет. Нам за угу. Теперь мы отсюда уходим, чтобы сделать жизнь еще хуже. Когда они сломаются, мы снова вернемся, но на лучше
1: условия. Или это было, например, наша территория для каких-то корейских компаний, условно, да, как трамплин в Европу. Да. Сборочный да, цех. Да, да. Но тогда, смотрите, ну, обращать внимание, что Россия для них это неожиданность, что Россия контролирует каждый выход компании с рынка. Я правильно понимаю, что у нас выработаны уже какие-то стратегические решения, как это оформлять, как это делать. И, соответственно, как бы ломается логика тех, кто принимал решение. Мы сейчас уйдем, и здесь все обрушится. Экономика mm. разорвется в клочья. Mm.
0: Да, потому что выход стал некомфортным, потому что выход для того, то, чтобы выйти, нужно получить разрешение, это раз. А бизнес придется здесь продавать по, не по тем ценам, по которым хочется это сделать, а продавец, и который, кстати сказать, он в других условиях скорее бы всего получил. Да. Потому что, ну, давайте будем объективными, конечно, западные люди, что европейцы, что американцы бизнес организовывают и вести умеют. Ну, это так. Uh -huh. вот. а, поэтому, естественно, компании, которые здесь стоят, когда как дочерние компании, или как новые компании, конечно, они были эффективными, хорошо организованными, с хорошим качеством сервиса, это так. Вот. И, конечно, за такие компании покупатели обычно платят дорого. Но сейчас их это, возможности лишили. Все компании продаются с очень большим дисконтом. В силу с, ну, специфики ситуации. Да. То есть, естественно, это болезненно, то есть уходит с потерей денег. Мало того, власть еще вынуждает их выполнить определенные социальные обязательства. Если вы уходите, ну, извините, вы здесь понастроили заводов, понастроили рабочих мест, как у бы людей зарплаты, социальные выплат, Вы плачиваете которые... там 5 зарплат. Конечно, выплачиваете и выполните социальные обязательства, тогда уходите. Вот. Те, кто ведет себя совсем неадекватно, но ну, их имущество переходит под время. Не национализируется пока, но переходит.
1: То есть мы все равно здесь как бы сохраняем какую-то, не то что правовую логику, а просто какой-то... Цивилизационный, цивилизационный подход. Цивилизационный подход, отличие да, от них, да, Цивилизационный
0: подход, да, совершенно верно. И неоднократно подчеркиваю, что мы не конфискуем это переход во временное управление. Но ну, возмущением на том конце было, я вот читал, да. просто как это вот, вот это, знаете, парадокс. А, там мы... заморозили активы без всяких оснований, здесь... Да. Хорошо, временное управление. Там можно, а здесь как за безопасие.
1: То, что можно, как это, Юпитеру, позволено да. Юпитер, не да. позволено Сатурну, но примерно так это выглядит. Ну хорошо, а сейчас с уходом этих компаний, с вашей точки зрения, выстроилась ли какая-то картина, что там на месте этих фирм, ну, во-первых, там понятно, автомобильный рынок 60% это китайцы быстро очень заняли. Это тоже, наверное, проблема довольно серьезная. Но если смотреть по другим сферам, Насколько здесь возможности России самой широки, чтобы на этом основании развивать что-то свое, или же стать привлекательной площадкой для каких-то других иностранцев? Как вы это видите?
0: Ну, конечно, зависит от секторов. Вы знаете, если, например, взять банковский сектор, то, в принципе, да. нам вообще еще не нужны западные банки. Вы знаете, когда-то, когда они появились в 90-е годы, это был совершенно другой уровень сервиса, подхода к клиентам вообще. Это уже давно-давно не так. А сейчас? А сейчас у них нет никаких преимуществ перед банками, собственно, российскими, которые, ну, изначально российские по происхождению. Если бы они ушли, ничего бы вообще не изменилось. Абсолютно. Вот. А в других областях, вы знаете, везде по-разному. Ну, вот у меня там есть приятель у них... Компания занимается созданием упаковок для соков, для молока и так далее. И они сами говорят, что некоторые вещи мы не умеем делать. Вот те, что делают там норвежцы, шведы uh -huh. и так далее. Вот. Но мы на пути к тому, чтобы, соответственно, мы свой ассортимент разнообразили и, в общем-то, представили альтернативный, достаточно качественный ассортиментный ряд. Я думаю, что, знаете, это вопрос времени и не всегда долго. И, знаете, вот один пример, чтобы не быть голословным. Я когда-то... Довольно давно, это было шесть с лишним лет тому назад, стал владельцем карты Милл. Это было мое угу. первая карта МИР. Это было связано с тем, что у меня был заказчик государственный вуз, и по закону тогда уже вышедшему государственное учреждение могло платить деньги безналичным переводом либо на карту МИР, либо наличными из кассы. Да. Но поскольку заказчик был на Дальнем Востоке, было не очень долго получать, В кассу ехать. Получать ехать, в кассу, да. Я открыл карту МИР. Когда она у меня появилась, конечно, это, она вообще не была конкурентной, ни виза, не москратить. Я внутри России. Uh -huh. а не вообще где-то вот, по одной простой причине то есть она практически не проходила платежи в интернете нельзя было заказать такси и так далее ну просто люди которые в этой сфере работают я сам поскольку вы же банковский работник они меня поймут нужно время для того чтобы эти сервисы подключить она уже несколько лет по функционалу ничем не отличается от виза от мастер-карта потому что все требует времени не всегда большого и может быть за какой-то относительно короткий промежуток четыре года она будет, за границей
1: будет появляться в больших масштабах
0: Будет, да, будет в, в некоторых областях качество не хуже, чем у тех компаний, которые ушли
1: Тогда откуда это все-таки взялось? Даже, это же тоже есть определенная идеологическая такая логика Мы уйдем, и здесь все рухнет Это как бы приучение к беспомощности было Вот как вы это видите, даже на примере а, той сферы, которой вы занимаетесь много лет то есть а. если вам постоянно, прошу прощения, если вам постоянно говорят, что вы не можете, не можете, можем только мы, стоит задуматься, а я правда не могу, или все таки меня убедили в том, что я не могу.
0: Знаете, здесь сошлись две такие вещи. С одной стороны, это чувство превосходства, которое в западных людях есть. Да, оно у них есть. У кого-то оно очень ярко выражено. А у кого-то помягче, uh -huh. это, ну, условно говоря, там англосаксов и немцев пожестче, у итальянцев помягче, но оно есть uh -huh. у всех в той или иной степени. Что действительно все, что мы делаем, это лучшее, и то, что происходит там за пределами нашей страны, это что-то непонятно. Ну, вот, знаете, возьмет тоже Францию. И они французы никогда не поверили, что за пределами Франции могут делать хорошее вино.
1: Да что, правда? Да.
0: Италия, я не говорю про Россию, там Италия, Испания, вот ничем не убеждает. Uh -huh. вот. Ну, любой англичанин убежден, что говорить может он только на английском языке. Других тоже не существует. Вот. Ну, это, конечно, я немножко склоняю, огрубляю, но тем не менее. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мы все знаем, что одна из наших слабостей психологических, вот русского характера, я русский в данном случае использую в широком смысле, не русско широком, поскольку в широком смысле мы, то есть, все люди разных национальностей в России, но мы принадлежим к одной. К русской Тут, общности. Да, к общности, mm -hmm. и у нас очень много общего в менталитете. У нас э, очень сильно развита, знаете, такая избычная э, самокритичность. То есть, мы считаем, что вот что-то мы делаем хуже, чем кто-то еще. Mm -hmm. И вот даже подход, но ну, если это сделали там, значит это лучше, чем то, что сделано у нас. Иногда это так, но далеко не всегда это так. Вот. И, и из этого простирается следующий момент. Западные люди очень национальны. Они прекрасно знают эту особенность нашего национального mm -hmm. характера и прекрасно ей пользуются. Mm -hmm. вот. поэтому вот здесь, знаете, нужно ну что ли больше самоуважения к себе, больше уверенности. Вот условно говоря то, что психолог на уровне индивидуальном скажет вам, вот вам не хватает уверенности в себе. Вам не хватает такого положительного... Вам не хватает самооценки высокой себя. Вот то же самое можно нам сказать на национальном уровне. Это будет правильно. Чем чаще это будет говорить, тем будет лучше. И в экономике это тоже работает. Да.
1: А, кстати, пример банковской сферы, действительно, это цифровизация.
0: Да, кстати, которой в которой мы один из им... лидеров.
1: А можем мы это экспортировать? Я вот все думаю о том, а что мы сейчас можем действительно экспортировать, кроме того, что мы там снабжаем миру газом, нефтью и зерном. Вы
0: знаете, мы можем. Мы можем. Я думаю, что, конечно, вот в рамках новых таких направлений, точнее, старых новых направлений развития, таких как Африка, Азия, Латинская Америка, можем. Здесь проблема заключается только в одном. Дело в том, что сейчас сотрудничество с Россией карается либо первичными, либо вторичными санкциями. Угу. Это вот момент такой сложный. Но то, что с точки зрения вот цифровых технологий мы одни из лидеров, это действительно так. Его, и, кстати, Именно
1: поэтому это карается, сотрудничество да, с Россией карается Да,
0: вот Но опять-таки, понимаете, здесь, <свят> наверное, все-таки тоже это вопрос времени и как бы сили в этом направлении А
1: Россия и Китай при этом решили укреплять сотрудничество в условиях неопределенности Значит, были сделаны такие заявления И, как бы, и китайская страна неоднократно делает такие заявления, и российская страна. <косвят> здесь важно понимать чтобы из одних объятий Запада, например, не впасть в другие объятия, то есть вот эта категоричность, она же тоже может присутствовать. А в, с вашей точки зрения, где баланс в сотрудничестве с китайцами, чтобы опять не оказаться в какой-то экономической ловушке и чрезмерной зависимости?
0: Ну, я думаю, он лежит в здравом смысле. Понимаете, вот российский товароборот с Китаем за... 9 месяцев этого года вырос э, на 50%. Он составил где-то, я могу немножко ошибиться, за 9 месяцев этого года порядка 90 миллиардов долларов. Угу. Но вот торговый оборот Китая и Соединенных Штатов Америки примерно в 9 раз больше. Да. Вот это, ну, об этом нужно всегда помнить, что не нужно переоценивать своего великого соседа, который является в данное время нашим э, союзником. Второй момент. Тоже нужно четко давать себе что в том, что вот тот прессинг, который сейчас оказывается у него в на Китай, а он уже переходит в монополитическое измерение, вот эти планы размещения ракет малосредней дальности поближе к Китаю, угу, вот угу. это, конечно, мотивирует Китай больше дружить с Россией. Но нужно совершенно четко понимать, что нам здесь нужно Соблюдать свой интерес И я, знаете, все-таки надеюсь, что вот это вот Отношение с Западом, то есть, знаете, как вот Обжегшись на отношениях с Западом Ну, нужно сделать вывод, что также можно обжечься На отношениях с Востоком Нужно, вот, знаете, чем можно Получиться у наших оппонентов, у англичан Знаменитая вот поговорка, да, он глянет не вечно друзей, не вечных врагов, у него есть вечный интерес. Ну, у нас, конечно, есть там друзья, безусловно, мы не такие люди хищные, циничные. как они, циничные, да. Но вместе с тем все-таки о своем интересе не следует забывать и понимать, что да, конечно, китайский автопром сейчас он нам нужен по той простой причине, что, ну, людям нужно ездить на машинах, угу. а то есть, она, многим просто необходимо. А вот людям мы нужно не можем работать на машинах. Да, да мы не можем вот сейчас все это заменить. Но это одно измерение. Но, с другой стороны, вот, критически важные области, которые связаны с информационными технологиями, с электроникой, микроэлектроникой, с машиностроением, конечно, мы должны развивать их сами, чтобы не оказаться когда-нибудь в ситуации, ну, вот, условно говоря, там, может быть, у нас будут хорошие отношения, но... Американцы сделают в Китае приложение, от которого не сможет отказаться. когда-то же они сделали приложение в 70-е годы, когда.
1: Конечно, да. конечно. Но вот здесь Мишустин говорит, что Россия и Китай будут укреплять сотрудничество в условиях неопределенности, и он же говорит, что Москва и Пекин почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах. Заявление сделано на 28-й регулярной встрече глав правительства России и Китая. И здесь возникает вопрос: вот эта история отказ от доллара, это что-то дико сложное, но политически мотивированное или действительно это, оказывается, делать можно? Это первый пункт. И второй пункт, что постепенно многие будут к этой тенденции присоединяться.
0: Постепенно, но насколько растянется это постепенность, мы не знаем. Наше поведение в данном случае, оно носит вынужденный характер. По той простой причине, что расчеты в долларах и в евро, они стали для нас действительно опасными. И когда...
1: Просто будут морозить да. и всем больше когда
0: у нас говорят токсичная валюта, это абсолютно верно <с в отношении нас. Не было бы этого, мы бы пользовались ими и дальше так, как полис По одной простой причине. Потому что доля доллара в мировых резервах 58%, если я ошибаюсь. В расчетах близка к этому. В кредитовании под 70%. Юань уступает на порядке доллару, вот. ну, рубль тем более. Да. А, это вынужденная ситуация, а, и а, ее развитие, я, конечно, думаю, что, наверное, развитие будет, но, понимаете, она зависит от чего. Во-первых, от крепкого рубля, это раз, потому что рубль, чтобы стать привлекательной валютой для наших партнеров, он, во-первых, должен обрести крепость. Неважно, это будет 67% копеек за доллар. 67 рублей за доллар. Важно, чтобы это не было 67 копеек, а за 67 рублей. Чтобы это была некая, знаете, вот такая траектория с очень небольшими колебаниями. Это раз. Во-вторых, те, кто, соответственно, будут наши партнеры, должны понимать, что они здесь за рубли могут купить у нас вот, и что, соответственно, потом а, и обратный поток в рублях, он тоже будет двигаться в их сторону. То есть для этого важна крепкая, мощная uh -huh. экономика и стабильная рубль. Тогда, да, мы сможем создать вот как бы, такой свой кусочек в мире, а, которому с большой вероятностью мог же подтянуться целый ряд а, стран и стран бывшего Советского Союза, входить в бывшую Республику Советского Союза и в Африке, и в Азии, и в латинской Америке. Но это путь сложные долги. При этом я не сомневаюсь в том, что если не произойдет чего-то экстраординарного, вроде, вот, знаете, там событий калибра Французской революции, то Запад еще достаточно долго сохранит... Э, ну, такое серьезное, мощное положение.
1: Свою систему. Стратегический инвестор спрашивает. По данным некоторых агентов, в следующем году рост ВВП Украины может быть около 5%. Как такое, в принципе, возможно в воюющей стране экономика, которая деградирует и живет только за счет иностранной помощи? Получается, что ВВП вообще не отражает благосостояние государства. Какая-то неправильная фейковая методика подсчета. Ну, это давал какое-то издание недавно, там три сценария, и там действительно везде было не в зависи... вообще не м, опираясь на э, необходимость там, завершения, например, боевых действий, там все равно рост ВВП был от 5 до 10% на Украине. Как такое возможно?
0: Ну, вы знаете, здесь э, э, ну, это единственное, чем может быть связано. Э, дело в том, что э, те э, деньги, которые получает Украина, <косназначение> э, они, в общем-то, ей тратятся на закупку вооружений, то есть это так или иначе, на ну, что-то там работает, ремонтирует, то что-то да. работает и на мирную экономику, и на военную экономику. Вот. Плюс они получают достаточно личные деньги, понятно, часть разворовываются по дороге, но что-то там остается. Вот, и, соответственно, на это что-то. Ну вот, если взять, например, зерновая сделка, которая, зерновая сделка, которая взять такое болезненное, э, 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 такое болезненное отношение у наших <свист> партнеров и, и вот и на Украине, которая не партнер, конечно, но и там, вот, потому что ведь они же поставляли зерно, экспорт увеличивался, правильно? Потому что те страны, куда они поставляли, это были страны развиты, это была плата за оружие и за все остальное. Но страну. это же все
1: равно манипуляция, это манипуляция потому да. что помните показательный российский рейтинг агентства международные рейтинговые понижали. Да. Потом пытались сделать так, чтобы Россия объявила дефолт по выплатам просто году, да. потому да. что а, там, не знаю, вы мне должны, а я кошелек, сегодня, я, не, я не возьму. Ну возьми, я не возьму, нет, и все, и дефолт. И здесь то же самое. Это манипуляция,
0: конечно, это манипуляция, конечно, это не имеет отношения к потому что я, конечно, ну, конечно, понимаешь, что там те есть жизнь, как бы угу. есть мирная экономика, которая что-то производит, вот, там, есть там пищевая промышленность, сельское хозяйство, там, фармацевтика и так далее. Вот. Но очевидно, что, говорите, о каком-то росте, тем более, что Украина ещё, уже потеряла часть территории при этом. Да. Вот. И часть предприятий, ну, мы не видим с вами всю картину, но мы понимаем, что, скорее всего, там много чего разрушено из того, что работало. Но, ну, скорее всего, это так. А ведь очень многие из предприятий, которые связаны с военной промышленностью, это предприятия двойного назначения, которые выполняют, ну, если а, работа по выпуску, ремонту продукции для мирных отраслей, ну, тоже авиастроение, например. Ну, да. вот и там, и... Любое, любое машиностроение, которое связано вот со всеми четырехколесными устройствами, то же самое, вот. Поэтому я не понимаю, что, что там может быть рост кроме каких-то манипуляций.
1: А, слушатель спрашивает еще, вы говорили про уход иностранных банков, и от этого мы особо ничего не почувствовали, но чувствуется ли, что в России растет монополия российских банков, и не угрожает ли она?
0: Ну, понимаете... Есть, э рынок монополизируется, моноп... да, ну, у нас. Ну, так, вы знаете, я хочу сказать, что еще задолго до СВО доля западных банков, России, медубанков с иностранным участием, была mm -hmm. примерно 8-10%. То есть она незначительно уже давно, довольно давно... Вот. Поэтому никаких изменений здесь глобальных не происходит. Это из того, что уже было. Я подчеркиваю, это было за несколько лет до исво По сравнению с 90-ми годами, с 2000-ми, роль, роль западных банков давно снизилась. Это не следствие событий прошлого года.
1: Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Вам спасибо, с удовольствием. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин, после. И я с вами прощаюсь до завтра в револьвере в 10.03. Встретимся всем хорошего вечера.